2: El capítulo 2 de Segunda de Pedro nos está mostrando ejemplos que hemos recorrido los programas anteriores con el profesor Héctor Leites para entender... ¿Por qué es que había falsos maestros, falsos profetas? ¿Y qué es lo que resultó de todo eso? ¿Y qué cosas previene Pedro hacia los cristianos de aquella primera iglesia que estaba recibiendo pruebas y muchas de ellas? Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos a seguir este recorrido.
0: ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y felices nuevamente de estar en Jungla Semántica, mirando, observando, analizando estos verbos, bueno, no solo verbos, preposiciones, conjunciones, adjetivos, en estas imágenes verbales escritas en el libro de Segunda de Pedro. Y como bien decías, eh, Pedro en el capítulo 2 aceleró la máquina para hablar acerca de los falsos maestros. Y su estilo es este, punzante en cuanto a lo que es mostrar los juicios. Uh -huh. Los juicios del mundo antiguo, los juicios de Noé, Sodoma y Gomorra... Eh, y ahí entró el tema del capítulo en el versículo 7, capítulo 2, verso 7, cómo libró al justo Lot. Abre un paréntesis diciendo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía, y era un imperfecto, recuerdan uh -huh, esto, uh -huh. afligía cada día su alma justa, Dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Viendo y oyendo. Un, algo interesantísimo en esto acá de miraba, miraba, eh, observaba, es que este justo Lot, y varias veces aparece la misma idea, verso 7 dice al justo Lot. Versículo 8, porque este justo que moraba entre, entre ellos afligía cada día su alma justa. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Continuamente está hablando de el justo, sí. el justo, ¿no? Por eso en el capítulo 9, perdón, en el versículo 9, habla en forma más general, ya no habla de Lot, habla de todos los cristianos que son piadosos, que son justos, que han aceptado a Cristo como su salvador. Por eso va a utilizar una palabra que es Eusebeías, que es alguien que está adorando o reverenciando uh -huh. conforme en lo que Dios pide. Y dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los, a los piadosos, piadosos uh -huh. y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí es donde nosotros habíamos comenzado en el programa pasado mirando del verbo oide. Uh -huh. Esto de saber o conocer, hay que tener cuidado porque hay varios verbos. Cuando nosotros hablamos de conocer, por lo general el verbo es guinosco, Ginosco. que es conocer por experiencia, conocer por, por por mirar, observar, analizar. Pero cuando aparece el verbo este, oiden o oidan, ya es diferente porque ya no es que se conoce por experiencia, sino que se conoce antes de la experiencia. O sea, esto es muy interesante porque muestra categóricamente la presciencia de Dios, la soberanía de uh -huh, Dios, uh -huh el poderío de Dios que antes que salga la obra, el Señor ya la conoce. Habíamos un poquito mencionado acerca de Apocalipsis, que en Apocalipsis en las siete iglesias siempre va a tener escrito, en el capítulo 2 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Eso es para la iglesia de Éfeso. Ahora, yo conozco no es guinosco, es oida. oida. Mm. Entonces una buena traducción, Sería, porque aparte es un tiempo perfecto y los tiempos perfectos son tiempos pasados, puntuales, uh -huh. entonces no sería yo conozco tus obras. Yo ya he sabido lo que hay en tu corazón. O sea, no precisa ver la obra externa para saber Dios lo que hay en el corazón del Exacto. hombre. Uh -huh. Entonces el verbo oída enfatiza mucho mejor la total claridad de visión mental hablando de un Dios que conoce todas las cosas. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es un verbo que tiene mucho énfasis. Y ahora, cuando nosotros estamos hablando en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, sabe el Señor librar. Uh -huh. ¿Cómo es que sabe? Bueno, el Señor eh, nos va a librar continuamente de peligros, peligros temporales. Cuando Él permite algo, un accidente, ponerle una enfermedad, está dentro de todo su control, porque Él es un Dios soberano, ¿verdad?, lo que a veces confundimos las consecuencias del pecado como que uno dice, bueno, Dios permitió que me pasara esto.
2: Ajá.
0: Bueno, hay que tener cuidado porque le está pasando esto porque usted robó claro. y yo estoy preso ahora en una cárcel. Uh -huh, uh -huh. Y yo no puedo decir, bueno, es voluntad de Dios que esté en la cárcel. <ríe> es como que yo diga en esta tarde, en este día, que diga, Esteban... Eh, robé un banco y me mandaron preso. Pero sabes qué? Te estoy hablando desde la cárcel y los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sabes que estoy enseñando griego a los presos de la cárcel? <risa> Entonces ustedes a esta, esta altura me quieren matar todos, claro, claro. porque eso no es bendición, eso mm -hmm. es consecuencia del pecado.
2: Es diferente en el caso de José en el Antiguo Testamento, cuando Dios había desarrollado un plan, a pesar que era justo en todo su eh, proceso. ¿no?
0: Exactamente, o un Pablo que estuvo muchas veces preso mm -hmm. y desde la cárcel escribió. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pero son
2: contextos, conductas y, y maneras de comportarse totalmente diferentes. Claro, y
0: es lo que inclusive dice el Señor en, el, en la primera carta de Pedro, cuando él dijo allí en el capítulo 4, «Amados, no os sorprendáis del fuego de claro. prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos, uh -huh. por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo» para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Hay una gran diferencia entre recibir y estar con gozo sí. por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo que recibir la consecuencia del pecado, que es un castigo. Y es un castigo muy malo, por muy supuesto, malo, muy malo. porque es consecuencia del pecado. Y otra cosa es hacer las cosas bien, como le pasó a Pedro, a Pablo, y a cientos y cientos de miles, o podríamos decir cientos de cientos de miles de cristianos en todo el mundo que terminaron presos, Exacto. terminaron torturados o muertos por la causa del uh -huh. Señor. Pero eso es indicaba la gloria del Señor, y no como este la consecuencia del pecado. Cuando nosotros miramos aquí... En este capítulo 2, es interesante, versículo 9, sabe el Señor librar. Uh -huh. El Señor es la palabra kirios o kurios, ¿verdad? Para el griego antiguo es kurios, para el moderno sería kirios. Librar, como está en un presente, es un verbo que está en presente del infinitivo, no solamente es librar, sino que es estar librando o rescatando continuamente, porque es un presente del infinitivo. Y todos los verbos en presente no solo indican una acción puntual, momentánea, uh -huh, en el presente, uh -huh. sino continuativa y lineal. Esto es muy, muy importante, importante en el griego, porque en el griego todos los verbos en presente indican como progresando la acción uh -huh. hacia el futuro, uh -huh. siempre, siempre moviéndose. Y dice de tentación. Y aquí cuando dice librar de tentación es la palabra pruebas, ¿verdad? Es peirasmos, peirasmos. Que, uh -huh. que viene a ser todo el concepto de problemática, y cuando digo de problemática, hay que entender que dentro de la palabra peirasmos está la prueba de Dios, la tentación del enemigo, uh -huh. la prueba de la vida. Uh -huh. Cuando hablo de la prueba de la vida, Esteban, me refiero a cosas que pasan en la vida que no la generó Dios, uh -huh. ni la generó el enemigo. Vamos a imaginar que por por por, por edad mi abuela falleció, ¿verdad? Sí, ya sí. sus años, cerca de 100 años... Y yo no puedo decir, Dios, ¿por qué me quitaste a mi abuela? No puedo decir eso. Ni tampoco puedo decir, voy a reprender al enemigo que me mató a la abuela. Uh -huh. Tenía 114 años la abuela. Uh -huh. Entonces uno dice, ¿y qué es esto? Bueno, esto se llama prueba de la vida. ¿Qué quiere decir? Se generó en el Génesis. Como el hombre ahora es polvo y vuelve al polvo, entonces va a llegar un momento que va a dejar de existir en esta tierra. Son pruebas de la vida. Sí, sí. Se generó en el Génesis. Uh -huh. O no me pagan las horas extras. No me pagan conforme a la designación del trabajo en mi fábrica. No le puedo echar la culpa a Satanás, no. ni a Dios. Uh -huh. Son pruebas de la vida. Ya en el Génesis dice, bueno, ahora el, el trabajo va a ser con sudor. Uh -huh. Vas a plantar lechuguita y te van a hacer cardos.
2: Y o sea, hay injusticias, ¿no? Que hay, con las cuales hay que lidiar y buscar soluciones.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, esta palabra sabe el Señor librar de tentación, es estar librando, ¿verdad?, de todo lo que trae esta vida, las, este, la, las tentaciones del enemigo, uh -huh. inclusive los problemas del diario vivir. Ahora, ¿qué quiere decir librar? Aquí es uh -huh. donde tenemos que ir después de la pausa. Así es,
2: hacemos un pequeño corte en la conversación, lo dejamos pensando en estas cosas, estamos en Segunda de Pedro, capítulo 2 y ya volvemos a la jungla semántica Radio Transmundial Uruguay 610 AM comunicando esperanza al mundo Dice el versículo 9, «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos». Y nos planteabas de mirar este verbo «librar»
0: antes de la pausa, Héctor. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque el verbo jru, jruestai, Ruestai. «jruestai», con una «j» adelante, por supuesto, «jruestai», es un verbo muy interesante que es «estar rescatando». Ahora, hay que tener cuidado este verbo. ¿De qué me está rescatando? Porque si él me va a librar de tentación, entonces, ¿dónde está Dios o Cristo hoy, que uno es tentado 20, 30, 40, 50 veces por día? Uh -huh. ¿Dónde está Dios? Entonces, me mintió, me dijo que me iba a librar de la tentación y resulta que tenemos tentación. Se interpreta mal, Esteban, ¿te acordás aquella oración de Jesús? También, no nos metas en, en tentación, tentación. Sí. líbranos del mal. Uh -huh. Bueno, hay que tener cuidado. Esa palabra allí en Jesús no está diciendo de que no vamos a ser tentados, sino que nos va a dar la fuerza para resistir uh -huh. la tentación. Uh -huh. Es muy diferente, claro. ¿verdad?, no recibir una tentación que recibirla. Y nosotros ahora decidimos, con la fuerza de Dios, uh -huh. con el Espíritu Santo, por amor a Él, resistir la tentación y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Y esa es la fuerza que nos promete claro, aquí. Claro. No es que nos va a meter en un monasterio, verdad en una cúpula de vidrio y no vamos a ser tentado. Totalmente
2: libres, no, no. Eso no existe. Vamos a estar expuestos en este mundo. Sí, sí
0: y debemos inclusive, no nos olvidemos, que Jesús, después del Jordán, uh -huh. inmediatamente después del Jordán, de aquella gran declaración, «Tú eres mi Hijo amado», dice Dios, fue llevado por Dios al desierto para, y el propósito fue para ser tentado por el enemigo. Claro. O sea, como hombre él tiene que recibir eso, porque el, el Jesús, hombre, tenía que ser tentado igual que nosotros, cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cómo tiene que ser tentado igual que nosotros? En las tres características del ser humano, cuerpo, uh -huh. alma y espíritu, uh -huh. porque entonces no me representa. Claro. Yo tendría un Cristo que es un Cristo Dios que nunca fue tentado y nunca sufrió nada en esta tierra. Uh -huh. Y podríamos decir nosotros, qué fácil es vivir en esta tierra siendo Dios y que nadie te toque, claro. <risa> ni nadie te tiente. Pero él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, dice Hebreos capítulo 4.
2: Muy interesante. así interesante. que Hay consonancia entonces con lo que Jesús enseñaba en cómo orar allí en el capítulo 6 de Mateo, que más bien habría que decir entonces que... Eh, no permitas que cedamos a la tentación, ¿no? o algo así, ¿no?
0: Exactamente, correctísimo. Por eso dice, y líbranos del mal. Uh -huh. Allí en la oración de Juan 17, versículo 15, hay que tener cuidado porque cuando dice líbranos del mal, no está diciendo el pecado, no es la palabra cacos, ah. no es la palabra jamartía, es la palabra ponerú, que quiere decir jefe de los malos. Ah, entonces. Entonces, hablando del maligno. Del maligno, exactamente. La palabra correcta sería maligno, porque es jefe de los malos, el maligno. Líbranos del maligno. Y nosotros sabemos, gracias a Dios por lo que dice la Biblia y por lo que dijo Jesús, que Él nos va a librar del maligno, de peligros temporales, de enfermedades, de, 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 de un montón de cosas que puedan venir en cuanto al pecado, dice la Biblia, que nos da la fuerza para que nosotros podamos. Eh, servirle a Él por amor. Eso mm -hmm. es algo fundamental entenderlo, que no servimos a Dios porque no tengo otro remedio que hacerlo, sino por amor e incondicionalmente.
2: Además sabemos, por lo que dice Santiago y otros pasajes, que Dios no tienta a nadie, ¿no? Sino es, que eh, somos sometidos a prueba, sí, pero la tentación viene por causa de nuestros, claro. nuestras lujurias, nuestras concupiscencias. ¿no? Dice Entonces,
0: Santiago capítulo 1, que lo que está citando, versículo 13, 14 y 15, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y una vez que ha concebido, y ese concebir es unir, la tentación más mi voluntad. Cuando se une mm. la tentación más mi voluntad, y ponga atención, querido oyente, cuando se une la tentación más mi voluntad, ahí comienza el pecado. Por eso Jesús nunca pecó, porque no hacía su voluntad, hacía la voluntad del Padre. padre. Nunca mm -hmm. hizo su voluntad. Mm -hmm. Esa es la razón por la cual Jesús... ¿Cómo es posible que es tentado en todo? Y por todo, porque tenemos que hablar de fariseos, saduceos, escribas, herodianos, epicurios, estoicos, judíos, gentiles, los discípulos, los apóstoles, la familia, uh -huh. don Sata, porque don Sata sí, también... Se estaba allí. La vuelta. Sí, don Sata andaba a la vuelta. Y los demonios, y creo que quien quedó que no tentó a Jesús fue el perro, el gato y el loro. Después, tentó... Ahora, ¿cómo puede Jesús resistir? ¿Cómo pueden no pecar ante tanta este ataque de, de por todos lados? ¿No? Muy sencillo, él no hacía su voluntad, él hacía la voluntad del padre. padre. Entonces, ¿cuál fue la guerra espiritual que hizo Jesús? Ninguna, solo obediencia al Padre. Claro. Que es lo que tenemos que hoy vivir en santidad.
2: Y a una persona que está en esa santidad, en esa obediencia al Padre, Dios lo va a librar de la tentación. Exactamente. Por, porque vive una vida piadosa, ¿no?
0: Exactamente. Y no quiere decir que no va a venir la tentación. No, 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 me va a dar la fuerza, me va a dar la salida, me va a fortalecer, y eso es lo que me hace que yo salga en victoria. Por eso dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Claro, uh -huh. esta palabra piadosos es la palabra eusebias. Eusebeías viene de Sebomai, que es buena adoración, o, bueno, perdón, es adoración, pero al tener eu adelante, Eusebeías es una buena adoración. Por eso la traducción correcta de la palabra piadoso es el que está adorando bien eh, con buena reverencia. O sea, qué interesante este concepto de piadoso en la Biblia, uh -huh. que es Eusebeías, eu que quiere decir adorar bien pero con reverencia buena. Qué interesante, ¿no? Estos son los piadosos, los cristianos, ¿verdad? Claro. Y reservar, uy, acá sí es fuerte, porque es un presente <risa> también continuo, y reservar, y utiliza la palabra terein. Terein es, sí o sí, esta gente, si no cambia, van a estar bien guardaditos para la destrucción. Porque dice... Y reservar a los injustos, por supuesto que la palabra injusto es adicus, uh -huh. porque diqueo o dique es justicia, ¿no? de dicaios, es justicia. Pero le ponemos la A adelante, adiqué, ah. queda no son rectos ni justos. Entonces uno dice, pero reservar a los injustos para ser castigados, la palabra castigado es este colasemenus, colasemenus es un verbo impresionante, porque están siendo podados continuamente esta vida. Es impresionante lo que está diciendo esta palabra, castigados. Y uno dice, pero ¿por qué Dios va a castigar a esta gente si son todos monaguillos? <risa> no, no son monaguillos. <risa> Reservar a los injustos para ser castigados claro. en el día del juicio. Y esta palabra, este castigados en el griego, es una palabra que, que está relacionada con la poda. Ah, mira. Sí, con la poda, literalmente con la poda y acá como está en un participio presente, van a ser podados, Ajá. van a ser podados. Podados de la vida, y uno dice, pero... Claro, no. como lo inservible, ¿no? que está
2: allí y molesta. Claro,
0: Ajá. pero uno dice, pero ¿y Dios no puede ser tan malo. No, 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 no. el tema es lo tenemos que entender en base a la poda de Juan XV, cuando habla de la vid.
2: Sí, que el padre, el labrador vendrá y, y va claro, pero, a limpiarla para que dé más frutos. Sí. Eh,
0: sí, pero el tema es más profundo porque dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Claro. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece uh -huh, en la vid, uh -huh. así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y de repente dice: Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque, y acá está la clave, ¿no? separados de mí. Nada podéis hacer. hacer. Uh -huh. Por eso enseguida dice: Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Sí, claro. Ahora, no es que Dios corta porque se le da la gana. No, no. El hombre se corta solo. Sí, sí. El hombre se, se. El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué interesante que no es Dios el malo aquí, que dice, bueno, este no me gusta, este va al infierno. No le damos la oportunidad de arrepentirse, no, nada. No, no, para nada. No, Dios quiere, según Pedro, lo que vamos a ver más adelante, que todos procedan al arrepentimiento. al arrepentimiento. Es el más interesado en que todos puedan arrepentirse. Dios no tiene que estar condenando hoy, ya están todos condenados. Dios está, por su amor, está realmente este, salvando. Ahora dice van a ser reservados uh -huh. y me, me llamó la atención la palabra terein, verdad, de tereo que es guardados para ese castigo. Y uno uh -huh. dice, pero ¿y si se arrepienten? Por supuesto que si se arrepienten salen de la categoría. Pero sí. salen de la categoría uh -huh. sí, sí. de ese juicio, exactamente. Entonces, este lo que está garantizando que lo viene haciendo Pedro continuamente? Garantizando que aquel que rechaza a Cristo va a ser cortado. Uh -huh. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquellos que dicen que, no, pero es bueno, este tiene este algo de, de, de parámetros de moral, de ética. Tenemos que buscar al Señor Jesucristo. No hay otro medio para ser salvo que no sea el Señor Jesucristo. Uh -huh. A veces oramos, Esteban, por la paz de ciertos países y ciertas naciones. No va a haber paz hasta que no acepten a Cristo. No. No existe la paz. Jesús prometió la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como la paz que da el mundo, porque eso es tranquilidad momentánea. Sí. Si yo oro la paz por algún gobierno, algún país, alguna ciudad, va a haber paz por dos o tres meses hasta que otra vez alguien otro tiene conflicto, o, o, otro sí. conflicto, otra bala, otro misil. Pero yo tengo que orar por la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque la única manera que, podamos, que podremos tener paz para con Dios, según Romanos 12 uh -huh. y Romanos 5, es con Cristo, que es el resultado de la justificación. Uh -huh. Por eso, querido amigo, qué lindo es que nosotros, usted y yo, sí podemos disfrutar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos entender como en tiempo de pandemia o en tiempo de conflictos, escasez, enfermedades y de mucho lío a nivel mundial, usted y yo podemos seguir viviendo con paz. Uh -huh. Y hay una sola, hay una sola este, explicación de, eso, de esto: paz no es ausencia de problemas, no. paz es la presencia de Cristo en nuestros corazones. Que Dios le bendiga muy, pero muy ricamente. Ahora.